0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Euh, Salut Alex, comment ça va
1: Salut Patrick, salut tout le monde. Bah écoute, euh, super motivé pour euh, un nouvel épisode de news, euh, comme d'hab, avec plein d'infos. Euh, on va parler yeah. de, d'Apple, de Safari, euh, de, de, des images, euh, de, de CSS, d'email, de... enfin voilà, il y a encore plein de de choses. De React,
0: comme d'hab aussi, il ne faut pas oublier. <rire> ben non, de DB, eh pas ta ouais, à... ouais. <rire> en ce moment.
1: Ben eh oui, exactement. Non, mais c'est, c'est, il, il se passe plein de choses, donc c'est trop cool. C'est trop cool. Autant ouais, en parler. Il se passe beaucoup quoi. de
0: choses. C'est clair. Euh, avant ça, on va remercier euh, Laurent, notre nouveau sponsor, en fait, pour le podcast. Donc, on a quatre sponsors actuellement, donc c'est cool. Merci Un à grand tous merci. sponsors.
1: Un Et, grand merci à euh, Laurent. Et n'oubliez
0: pas, si vous voulez soutenir le podcast, euh, il voilà, euh, y a la page sur le site dédié euh, enfin, sur le site, il y a la page dédiée pour nous sponsoriser. Voilà, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Comme vous voulez, c'est libre. Et on vous remercie d'avance. Ça nous aide beaucoup pour les logiciels qu'on utilise pour enregistrer et tout ça. Merci d'avance. Euh, c'est parti. On commence Allez, avec on euh, Safari.
1: On attaque avec Safari. Euh, yes après, il y a eu la WDC, et donc euh, c'est la conférence développeur de chez Apple. Ils ont sorti ouais. plein de nouveaux outils, et surtout euh, des nouvelles, euh, une nouvelle version de Safari. Avec évidemment tout l'outillage et toutes les les nouvelles recommandations euh, et euh, on va dire toutes les API qu'ils ont aussi ouvert. Par contre, euh, ils nous ont sorti une nouvelle euh, plateforme pour faire de la push notification
0: Ouais, c'est ça, il y a une nouvelle console. Alors ouais, il y a eu la WWDC, donc ouais, avec plein d'annonces, euh, iPhone, machin, les lunettes, je sais plus que les Visions Pro, je crois que ça s'appelle. Ouais, sur le donc, matériel. Un nouveau ouais. format. Euh, d'ailleurs, au passage, j'ai regardé vite fait, euh, les, les sites web euh, s'affichent euh, correctement dedans, a priori, puisqu'ils ont un système qui adapte. Euh, voilà. Donc euh, si vous avez un site, il n'y a rien à faire pour l'afficher dans les Visions Pro. J'ai pas encore testé hein, Vision Pro toi non plus j'imagine. Il bah n'y a pas grand monde.
1: Vu qu'il y a, et puis il a pas grand monde c'est pas encore. Enfin ouais. À mon ouais. avis c'est pas pour tout de suite qu'on pourra tester.
0: Non c'est pas pour tout de suite mais bon c'est, c'est intéressant quand même. Euh, mais nous on s'en fout de tout ça parce qu'en en fait ce qui nous intéresse c'est le web.
1: <rire> mais on pourra sans, sans doute c'est... mettre du web là dedans quoi.
0: Mais carrément. Euh, donc du coup bah, en fait Safari ça bouge en ce moment, version 17 qui arrive euh, avec euh, Sonoma je crois, ouais c'est ça sur macOS et puis euh, iOS je sais plus quelle version et euh, du coup bah, Safari ça bouge beaucoup et ils sont en train de se mettre à jour en fait ça c'est cool, donc les PWA tout ça, il y a tout ce qu'on attendait depuis euh, pff, des années, tout ça, mais quand Trop ça, ça va arriver sur Safari <rire> les push notifications ah non on n'a pas fini encore <rire> euh, et tout ça, et en fait, ça y est, enfin, euh, ce jour arrive, ça y est, et du coup, on a enfin les push notifications sur euh, Safari qui arrivent avec le standard classique euh, qu'on a déjà euh, avec euh, les autres navigateurs, en fait. Donc, je euh, rappelle comment ça marche. Voilà, euh, en fait, on demande l'autorisation à, un, à l'utilisateur qui va dire, euh, OK, je suis d'accord pour recevoir des notifications, donc ça appartient à un device et un browser. Euh, ensuite, le serveur de, d'Apple, du coup, là, pour le pour, la, pour ce, cette histoire-là, en fait, c'est, il va nous renvoyer un token qu'on enregistre en base, etc. Et ensuite, quand on va envoyer des notifications, on utilise ce token qui cible cet utilisateur et voilà, et on envoie la notification. Mais tout ça, c'est cool. Donc, ça, c'est, tout, ça se fait tout en code. Mais il nous fallait quand même une console, en fait, pour tester tout ça, tester les notifications. Donc, ils ont sorti ça. Il y a une console qui permet de tester euh, tout ce qui est notifications. Il y a, il y a une vidéo qui est avec. Euh, qui explique il y a pas mal de logs etc euh, qui explique si ça arrive pas pourquoi ça arrive pas en fait c'est assez détaillé euh, donc c'est cool parce qu'on a enfin des outils euh, pour euh, bah, développer des PWA et pour... mais pas Alors... que d'ailleurs parce que ça marche pour tout hein, les notifications mais
1: ouais après les notifications c'est pas spécifiquement pour euh, pour les PWA ouais. tu peux utiliser pour ouais. euh, pour euh, pour, euh, pour le natif tout ça par contre c'est mmh. ça vient en concurrence un peu directe avec les les providers euh... Euh, type euh, One Signal ou enfin euh, bah, tout, toutes les, les personnes qui les opérateurs qui vendaient en fait de la notification là en fait euh, ouais. Apple rapatrie un petit peu ça chez chez, chez eux un peu à, à la mode de Firebase qui a été racheté par par Google où en fait ils avaient un système de notification en interne et donc euh, là en fait Apple euh, rapatrie un peu tout ça chez chez eux quoi.
0: Ouais, bah en fait, ça dépend. en fait. C'est soit euh, Clairement, euh, OneSignal, c'est, c'est vraiment pas mal. Euh, je l'ai implémenté déjà sur un site. Euh, c'est vraiment bien, c'est pratique et ça t'évite de mettre la main dans le cambouis. Euh, en plus, tu peux le customiser, tout ça, c'est bien. Après, pour les gens plus professionnels qui développent eux-mêmes le système de notification, pas bah, besoin de ça, en fait. Voilà. Ouais. Donc euh, Oui, ça vient en concurrence. Plus... Oui et non, parce qu'en fait, euh, j'imagine que c'est pas les mêmes euh, cibles, en fait, si tu veux. La okay. console d'Apple, c'est plus pour les entreprises avec des développeurs qui vont développer vraiment le système de notification, alors que le OneSignal, c'est pour le, le gars qui installe les notifications sur son WordPress, quoi. Tu vois. Donc, okay. c'est un petit peu, c'est un truc différent, quoi. Okay. Donc, ouais. Euh, voilà. Donc, ça, c'est pour les notifications. Et ensuite, il y a pas mal de nouveautés aussi dans le Safari 17. Donc, euh, alors, sur voilà, WebKit, il y en a à bloc.
1: En fait. ou parce que WebKit, WebKit, c'est le ou... c'est le
0: moteur de, de Safari. Ouais, mais qui est utilisé finalement que sur Safari. Donc oui. <rire> même si WebKit est open source, il hein, faut le rappeler quand même. Donc, si demain vous voulez faire un browser, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est <rire> pas mal. Euh, donc, plein de nouveautés. Donc, euh, grosse nouveauté, c'est sur, justement sur Sonoma, là, la prochaine version de macOS. Euh, on pourra avoir des web apps euh, qu'on mettra dans le doc. Euh, un peu comme sur euh, Microsoft il me semble c'est, on peut faire ça, oui. les web apps dans le doc euh, donc voilà ça c'est une grosse nouveauté on pourra avoir, voilà, créer sa web app tout ça pour les entreprises c'est pas mal euh, on pourra mettre, on a la nouveauté maintenant on a dans les web view tu sais dans les web view quand par exemple tu es dans une application type, euh, type euh, Facebook ou Instagram tu as un site qui s'ouvre ben, maintenant tu pourras mettre à tout euh, home screen tu as le bouton pour ajouter le, la web app sur le, le, l'écran d'accueil Directement okay. de la view qui n'était pas disponible avant, donc c'est pas mal. Il euh, y a un nouveau tag modèle qui permet d'implémenter en fait, des, des trucs 3D. Euh, en fait, c'est une nouvelle balise qu'ils ont créée voilà, euh, pour mettre des, euh, des éléments 3D dedans. Alors après, je ne suis pas spécialisé à 3D, donc euh, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur euh, la balise image. La fi- euh, c'est la figure. Euh, ouais, après, oui. Non, ce n'est pas figure.
1: C'est, ouais, c'est, c'est picture avec. avec euh, picture,
0: avec toi, ouais. Ouais, où, où tu as des sources en fait, et en fonction de ce que le navigateur prend en charge, en fait, et bah, il va, bah, il va, va lui afficher
1: un format de fichier voilà. différent et compatible. Euh, et, cool. et, et c'est pareil euh, en, en vidéo aussi, on peut faire du. du ouais, du, euh, ouais voilà, en, du, en audio du, aussi. Euh... En
0: fait. Ouais, du, du, en fait, voilà, il choisit le bon format. Il euh, y a WebXR en fait, qui est un nouveau format basé sur WebGL. Pour faire des expériences immersives, toujours en 3D, donc voilà, ils sont à fond sur la 3D, surtout avec le, les nouvelles lunettes. Là. Donc, ouais, je pense. <rire> bah oui. Voilà. Donc ça, c'est encore un truc pour les spécialistes de 3D. Alors, il y a JPEG, alors, nouveau format d'image qui est pris en charge, c'est JPEG XL. Alors, ça, on en parlera juste après, parce que ça, c'est, c'est assez drôle. C'est un peu polémique. Une c'est, un... News. c'est un peu, c'est un peu polémique. polémique, parce que du coup, je suis tombé sur un autre truc euh, dessus, alors, on en parlera juste après. Donc, ouais, JPEG XL, qui est un format open source, euh, qui est euh, un super rapport qui... qualité-poids, euh, c'est euh, pas mal. Et il y a le format d'image aussi qui est euh, alors HEIC, je ne sais pas comment on peut le dire, euh, donc qui est un format utilisé spécifiquement dans iOS pour tout ce qui est photo, tout ça. Donc ça c'est vraiment propre, au, voilà.
1: Alors, mais je crois que au, c'est, le, au, c'est le format natif en fait quand tu prends des photos avec ouais, un ça. iPhone, ils sont enregistrés nativement ouais. sous ce format-là. Ouais, ce, ouais. qui, ce qui est hallucinant, c'est que ils ont fait ce format-là pour leurs photos, mais euh, il n'était pas compatible avec euh, leur propre navigateur,
0: quoi. C'est... Ouais, bah ça c'est toujours pareil quoi. <rire> c'est comme chez euh... Google, il y a des trucs qui ne sont pas très logiques. <rire> bah, du coup, c'est compatible maintenant. <rire> bon, bon maintenant, je ne sais pas si tu peux l'utiliser, est... mais bon. C'est... Voilà. Peut-être quand tu prends... Ah ouais, mais du coup, ça peut être utile si tu prends une photo avec ta web app, que tu veux la rafficher directement, tu vois, et la modifier. Je pense que c'est ça le, le but, en fait, de pouvoir utiliser le format directement, en fait.
1: Direct, ouais. Ouais.
0: Après il y a, y a plein de trucs dans CSS. as image 7. Alors celui-là, je... c'est, c'est toujours intéressant de voir les nouveautés, tu vois, des, des navigateurs, tout ça, qui sont implémentés, parce que tu apprends des choses. Image 7, je l'ai jamais utilisé. Je découvre ce truc. En fait, c'est l'équivalent, bah, juste comme la, les vidéos, les images, tout ça, dans, dans le HTML, en fait. Mm-hmm. Et bah, tu dis à ton navigateur, bah, prends ce format si tu le supportes ou prends celui-là, ou prends celui-là. Voilà. Donc,
1: euh, okay. pas mal. Donc c'est, voilà. c'est un, un peu l'équivalent du source set euh, pour, ouais. les, pour la taille. En fait, C'est ça. Euh, là tu vas faire la même chose avec le type d'image.
0: Voilà, ouais donc si okay. prend tu prends la vif, si tu le supportes pas bah, tu prends le JPEG
1: ce qui est intéressant c'est que ça c'est fait en natif mmh. mais même si aujourd'hui en fait il y a, des, euh, y a des, des opérateurs ou des, des services type Cloudinary ou tous ces euh, logiciels pas de gestion serveur. d'image mmh. en fait, qui vont, qui vont abs- faire une abstraction et, qui vont mettre une surcouche supplémentaire pour euh, mettre mmh. de l'intelligence dans, dans le format d'image pour renvoyer le, le format le plus optimisé mais là, si on est, on peut le faire nativement, bah c'est bien plus performant et bien plus intéressant. Ouais,
0: ouais carrément. Ouais, ouais. Donc euh, propriété intéressante. Il euh, y a un attribut qui s'appelle popover aussi. Euh, je connaissais pas non plus. Tu vois. C'est, c'est dingue. Ils il, il sortent des trucs qu'on connaît pas. Donc euh, d'après ce que j'ai compris, euh, c'est des attributs en fait qui permettent de faire des pop-ups euh, nativement sans JavaScript en fait. Donc euh, j'ai mm-hmm. été voir le, la doc tout ça euh, et euh, voilà tu as un bouton qui ouvre une euh, modale sans inclure de javascript en fait c'est natif dans le browser donc c'est pas mal et euh, ça ça et le prend pour le... en charge
1: ok et mmh. pour le coup c'est, c'est fait côté CSS ça ou c'est fait côté euh... HTML. HTML donc c'est HTML
0: ouais, après, tu pur peux... ouais ouais HTML pur euh, tu as ton attribut qui target une, une div ou n'importe quoi un conteneur et après ouais. oui avec le CSS tu peux mettre un peu de style tout ça de l'ombre etc mais euh, voilà c'est natif quoi, donc c'est pas mal euh, bon après des hr dans les selects bon ça c'est c'est pas la révolution mais ça peut être pas mal pour séparer des, des listes euh, counter styles alors ça c'est c'est pas mal je connaissais pas non plus Putain, c'est, c'est c'est ouf on en apprend tous les jours euh, c'est pour styliser des des dans ta liste dans tes listes html là t'es li tout ça tu peux styliser ouais. euh, les symboles mais vraiment précisément de ce que tu veux mettre avec ça peut être des formes, etc., des lettres. Là, ils te donnent euh, des ah, symboles, en fait, des lettres, je ne sais pas quoi. C'est,
1: c'est l'espèce de petite puce, là Tu vas pouvoir la Ouais, styliser, C'est ça, c'est ça okay.
0: Tu peux la super styliser, en fait. Et tu peux styliser que les premières. Tout ça, J'ai regardé la doc aussi, c'est vachement intéressant. Donc, euh, super, ça le prend en charge. Enfin, voilà. Donc, j'imagine que Chrome, peut-être, le prenait en charge. Je n'ai pas regardé. Euh, évolution, on de a Developer Tools, euh... alors, Developer Tools sur Safari, il est hyper pourri, franchement, euh, mais, <rire> ils ont, voilà, il évolue un petit peu, il y a des...
1: Alors, on va dire que les, les, <rire> les concurrents sont, sont meilleurs, on va dire.
0: <rire> on va pas
1: dire qu'il est bon, pourri. On va dire mais qu'il a les, pas évolué depuis dix sont... ans,
0: quoi. <rire> les DevTools, les, les de Safari, est beaucoup parce mieux, quoi. À chaque fois que tu vas dessus, tu, tu pleures, quoi. <rire> voilà. <rire> T'as même pas le truc de, de tu sais, pour réduire en format mobile, tout ça. Enfin, c'est vraiment nul, enfin, J'espère que ça va évoluer un jour. Enfin Pas voilà, adapté. il y a plein, plein de nouveautés, après euh, voilà, il y a encore des, des webs, okay, tout ça. donc il y a une doc, on mettra le lien, qui est hyper longue, mais il y a plein d'évolutions, donc ça bouge sur Safari, c'est cool, parce que c'est sur, euh, si vous vous rappelez, euh, que Safari c'est sur iOS, sur les iPhones, et que les iPhones c'est quand même une part de marché qui est importante, donc euh,
1: plus ils prennent des choses en charge, et plus, euh, et oui.
0: voilà, plus c'est, c'est bon pour nous. En tant plus que c'est
1: facile pour nous, exactement.
0: Yes. Et donc du coup euh, je voulais revenir sur enfin on va revenir sur le JPEG XL qui est euh, alors je <rire> suis tombé sur cet article par hasard parce que justement juste après la, avoir mis cette news sur Safari, je regarde JPEG XL. En fait euh, c'est un format qui a été abandonné par Google en fait. En fait Google Chrome l'année dernière, ils ont dit bon bah JPEG XL on laisse tomber Mais on n'y croit, croit pas. On n'y croit pas, de toute façon on a WebP donc on s'en fout voilà. Euh, c'est nul. Et là tu vois Safari qui l'implémente alors qu'est-ce qu'on fait, en fait <rire> Est-ce
1: <Ouais>. qu'on le... <rire> voilà. n'est pas retourné de, dans, la, dans la vieille guerre en mode « Ouais, mais moi, c'est un format que j'ai inventé, donc euh, je voudrais imposer mon standard » et ouais. euh, des choses comme ça, je ne sais pas. « mais euh, bah, j'ai fait
0: Excel, il est, il est open source, il est ouvert, un... donc, euh... ouais. donc il est bien. » Mais euh, du coup, tu te retrouves avec un navigateur qui l'implémente, pas un autre, avec Chrome qui est quand même majoritaire. enfin En tout cas, ça dépend des pays, mais ici, en tout cas, en France, il est majoritaire. Donc tu sais pas, est-ce que tu le prends en charge du Pixel ou, est-ce que, ou ça vaut le coup ou pas Est-ce que ça va arriver Donc on arrive, ouais, comme tu dis, à la guerre de, de l'époque. Mais en même temps, c'est bien parce qu'il faut bouger le truc parce que sinon Chrome euh, domine le marché et fait un petit peu le... Enfin, décide un bah, peu c'est, 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 c'est lui, c'est lui le diapason, qui... mais en même temps, c'est déjà un peu le diapason quand même. C'est que c'est
1: quand même lui ouais mais c'est, Moi, ça des... me fait plaisir
0: de voir euh, bah, Firefox un peu du mal, tu vois. Euh, Les outsiders
1: euh, tenir le truc, voilà. tu vois. ça rien ouais, qui
0: compte quand même aujourd'hui puisque voilà, iPhone, tout ça, donc euh, bon. Donc s'il arrive ouais. à réimposer un peu des standards tout ça.
1: Après, euh, si, 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 si les gars ils se font la guéguerre, tu vois, euh, je pense que les grands gagnants dans, dans tout ça, c'est justement les opérateurs euh, ou les services qui proposent de faire euh, mmh. de la transformation d'image à la volée, parce qu'ils euh, disent non mais nous on s'en fout, on vous do- on, on lui donne on donne la, à la personne la mmh. m- meilleur format possible, donc. Euh, c'est eux qui vont gagner quoi, c'est, c'est, c'est sûr. Et ouais, après, ouais, quand ouais, on vraiment. regarde vite fait sur l'implémentation de, de bah. donc on utilise <rire> le fameux Can I Use, euh, outil indispensable quand on fait du web pour savoir euh, c'est ce que je peux utiliser ça. Et euh, là, on voit le Jpxl, euh, c'est tout rouge partout quoi.
0: Donc bah oui, il euh, n'y a que Safari 17 qui le prend, donc on ne sait pas de, voilà, donc, qu'on...
1: clairement. Ça, Est-ce ça, que ça vaut ça le coup vaut... de se brancher dessus quoi? Non, enfin moi personnellement je pense pas. Après je suis bien plus intéressé par le WebP SWAT mais aussi le format AVIF qui est ouais. qui est un petit qui est quand même bien plus à implémenter. Même si Edge, je sais pas pourquoi Edge ne le prend pas en compte parce que bah, c'est Edge bien, c'est, c'est un moteur c'est le même moteur que Chrome quoi. Donc Chromeium euh, ouais donc.
0: Euh, okay. c'est attendant. Étonnant, ouais je sais pas ouais. pourquoi que Edge est en rouge ouais. c'est... Bon, c'est Chromium c'est après c'est la base après ils implémentent les choses hein. c'est pas non plus voilà chacun implémente les choses qu'il veut il y a la base le Chromium et puis mais ouais, ouais. étonnamment c'est pas implémenté j'aurais préféré qu'ils fassent ça plutôt que leur euh, IA à la con hein. enfin, pardon <rire> allez <Bon>. euh, <rire> et si euh, aujourd'hui
1: petit article petit article sur euh, est-ce que React ne serait pas en train de devenir le nouvel Angular euh,
0: ouais, article. non, c'est pas... Ouais.
1: <rire> tu
0: résumes là. <rire>
1: non, je résume. Et je, je résume. C'est, c'est, je un, un, en plus, je fais un résumé mauvais et avec un gros biais. <rire> Donc, un ouais, euh, gros biais d'un développeur
0: Next Vue, quoi. Exactement, <rire> okay.
1: exactement.
0: Voilà, c'est François Zaninotto qui est, euh, qui est le boss de Marmelab euh, qui est une euh, société française qui développe euh, React Admin tout ça. Après, ils ont plein d'outils. Euh, voilà, mais il y a un outil euh, qui permet de faire le consommation carbone de son site quand on en avait parlé dans un épisode je sais plus comment il s'appelle. Enfin, voilà, il est euh, il compte dans la communauté euh, React en tout cas en France et un peu plus même. Et il a écrit un article en fait sur euh, est-ce que à mon, est-ce que React n'est pas arrivé à un point où euh, équivalent à quand Angular a été passé de la version 1 à la version 2 et ça avait fragmenté et les gens avaient dit bon bah je vais pas réécrire mon app, je me casse ailleurs quoi. Et je me casse chez React ou ou autre. Donc voilà, et il dit, bah, il pose la question est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce moment-là avec les React Server Components, euh, qui sont quand même un changement euh, assez important d'écriture, de, de modèle mental, tout ça au niveau de la conception de, d'application, euh, avec des, voilà, des choses qui marchent pas encore dedans, etc. Des, voilà, il y a plein de choses. Donc euh, rappel sur les React Server Components, c'est des components qui sont rendus par le serveur. Il y a des choses qui sont plus utilisables par rapport aux, aux components clients notamment les hooks tout ce qui est use state use context use effect donc on utilise beaucoup dans React euh, après il, y a, il, alors il dit alors n'y il y a pas de CSS in JS alors moi je dis tant mieux parce que je déteste ça mais mais il y a quand même des... c'est en train d'évoluer il y a des, justement des, des nouvelles librairies qui arrivent compatibles donc c'est, ça ça va être vite réglé vite réglé euh, il n'y a pas de React Query la librairie donc on parce qu'il y a un fetch qui est implémenté mais qui est différent du fetch natif parce qu'il fait une déduplication pour éviter d'avoir des multiples requêtes enfin voilà il y a plein de choses qui sont différentes et surtout le modèle mental il n'est pas du tout pareil euh, il faut tout réapprendre sauf si tu fais du PHP parce que c'est à peu près pareil tu vois c'est ce qu'on avait déjà parlé dans d'autres <rire> épisodes <rire> donc, donc voilà il dit il y a beaucoup de changements euh, c'est compliqué ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devoir réécrire les, une bonne partie de leurs applications qui tournent aujourd'hui euh, d'autant plus que, alors après il prend un exemple de la doc React, si tu descends un petit peu dans l'article tu verras, il, donne, il dit que React dissuade aujourd'hui de faire des SPA, ils disent ouais. voilà la bonne méthode de faire des apps c'est de faire du, serve, du, serveur, euh, du SSR, du serveur euh, rendering, donc c'est un peu bizarre de dire euh, faites pas de SPA alors que pourtant on en fait encore, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Là. Euh, ils ah, forcent surtout, la main aussi ils surtout
1: ont poussé ouais. le truc pendant des années ils ont, ils ont poussé le truc et puis là ils disent non mais maintenant faut arrêter c'est
0: en fait, plus de SPA quoi, c'est, c'est moi ce que je
1: vois c'est qu'en fait ils forcent la main un peu quand même enfin, j'ai, j'ai c'est ça peu, c'est genre, exactement ça en fait. ils tordent le cou en mode euh, allez tu, non non vas-y fais ça maintenant on te dit comment faire
0: et voilà, fais comme en ça fait, si tu veux, l'hydratation, l'hydratation, c'est l'ennemi numéro un aujourd'hui au niveau du, du web. Euh, mmh. et donc, euh, le fait de faire des SPA, bah, ça fait forcément de l'hydratation. Donc, ils disent « faites du SSR parce qu'il y a moins d'hydratation, tout ça, ça, ré- ça réduit le bundle, tout ça. » Donc, ils forcent la main. Ils forcent la main pour dire bah, « faites avec des frameworks et pas juste avec euh, React tout seul. Euh, » Et en plus, ils, 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 ils poussent sur Next.js forcément, qui fait du SSR. Euh, ils disent que les serveurs components, c'est la voie à utiliser par défaut, donc faites du serveur component. Donc voilà, ils, sont, ils imposent plein de choses, tout ça, et c'est, c'est une façon assez bizarre. Donc, euh, il dit, ouais. est-ce que là, est-ce que ça va pas fragmenter, en fait, les, tous les développeurs React, à un moment donné, est-ce que ça ne va pas voilà, exploser le truc D'autant qu'il y a, il y a plein de concurrents super bons, hein, Nuxt, etc., Vue, Svelte, enfin voilà, il y a plein de frameworks aujourd'hui qui sont super compétents, euh, enfin excellent quoi enfin j'ai envie de dire. Ouais, qui, qui, qui
1: sont arrivés à maturité euh, après mm. j, moi ce qui moi ce qui me dérange c'est euh, j, je pense qu'ils jouent aussi sur euh, l'implémentation de React qui est très forte il euh, y a une pénétration de marché qui est, est excellente donc euh, React est ouais. partout il euh, y a des développeurs ils sont full React tout machin super et euh, moi ce que j'aime pas du tout c'est qu'ils tordent le cou, et en plus ils nous imposent euh, de manière un peu indirecte euh, Next et euh, manière sous-jacente vers elle. Euh, et donc euh, en fait il euh, y a trop de il y a trop de synergie et trop de pouvoir dans, dans les mêmes mains quoi euh, et ouais, ça moi ça. Ça, ça ça me dérange euh, fortement et puis en plus euh, une fois que t'as dit euh, que c'est un, du React c'est un peu comme du PHP machin bon alors là, là, là t'as fait non, de perdre c'est... là
0: c'est sûr <rire> non, non, mais là c'est du... Alors PHP c'est très bon. Attention, PHP ça marche. Non, je, <rire> je suis t'a... Non, 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 mais, mais c'est, c'est, et, et je pense que dans, ce... il a vraiment raison en fait euh, de dire que c'est qu'on est arrivé à... à l'équivalent de Angular 2 en fait parce que c'est vrai qu'Angular 2 est arrivé avec euh, des choses nouvelles, euh, TypeScript tout ça, c'était imposé et c'était comme ça et puis faisais... il y avait qu'une seule ma... façon de faire en fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont, bah, qu'on dit, bah stop, moi je fais plus d'Angular, je vais pas tout réécrire mes applications tout ça, je vais faire autre chose. Donc, ce qui est peut-être à profiter à React à ce moment-là, mmh. mais euh, ouais, peut-être que là aujourd'hui, euh, on arrive à un moment où, euh, bah, ouais, ok, next est-ce qu'on qu'on là, je dois est scènes qu'on écrire, peut-être faire chisme, du next. quoi. Pourquoi pas Bah, 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 oui, bah oui, ouais, bien, c'est, ça, ça, c'est
1: pas moi qui vais dire le contraire.
0: <rire> non, mais c'est ou du remix ou voilà, des choses qui sont un peu moins. Euh... Ou on t'impose un peu moins de choses. non euh, intéressant. Et du coup, j'ai mis un lien aussi, il y a, une, il y a Robinson, là, Lee, c'est Lee Robinson qui a fait oui. une réponse du coup, euh, par rapport à ça, je suis tombé dessus aussi, euh, il dit, ben non, mais les SPA, les clients euh, components, euh, non, on peut encore l'utiliser. En fait, tu vois, ils, je trouve que leur, euh, la communication, elle n'est pas bonne. Enfin, c'est, c'est un peu confus en ce moment. Quoi. C'est très ouais. confus.
1: Après, ils poussent quelque chose, mais ils doivent se justifier. Du contraire aussi. Ouais, bah, euh, mais euh, ils c'est... arrêtent
0: pas. De... En fait, Versel, ils arrêtent pas de se justifier. En ce moment, je trouve ça hallucinant. En fait. <rire> c'est, c'est ouais.
1: Après, mais peut-être parce qu'ils sont devenus trop gros et enfin peut-être... non pas ouais, trop gros, régulier, mais ouais. en fait, ils ont beaucoup beaucoup de, de d'impact et de visibilité, de marketing. Ils ont été très bons, donc ils sont exposés. Et donc, bah, de toute façon, dès que tu es exposé, euh, tu et plus ta masse est énorme. Et plus bah, tu vas avoir pas des haters, mais des, des gens qui vont être hyper réactionnaires à tout ce que tu vas dire. Et donc euh, bah, il se prend une avalanche de, de, mm. de, de bien ou de mal. Quoi. Mais euh, donc ils doivent dealer avec ça. Après, c'est, est-ce que c'est pas aussi la rançon un peu du succès quoi tu vois, Ils sont, ils sont, ouais, ils sont atteints euh, tellement... De... Enfin voilà, ils sont omniprésents, ils, sont, ils ont des bah ouais. niveaux de, de, de mise à l'échelle monstrueux, ils sont partout, ils font des conférences euh, digne d'Apple, machin, tout avec des vidéos de ouf, ouf. et tout ça. Ouais, okay. euh, donc euh, <rire> ils sont forts en marketing, mais euh, bah, derrière ils se prennent aussi des, 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 des avalanches de, de bad buzz. Mais euh, ça se trouve, ils sont dans une stratégie, mais bad buzz, on s'en fout, ça fait du buzz, on parle de nous. Donc au final, euh, ça, ça, bah, ça, ça, ça leur va quoi.
0: Oui, c'est clair. De toute façon, après, après euh, React, euh, c'est, c'est open source. Next.js uh, c'est open source. Donc, après, ça reste des trucs open source. Quand on, voilà, on en parle en mal, bah, c'est ça en fait parler dans tous les cas. Donc, euh, puis ça fait du ouais, voilà, verser les mis en avant, même si Mais bon, t'as sûr. raison. Ouais. Ça leur fait dans tous les cas ça, ça fait, fait du fait de, buzz de, de dans de tous les cas. Dans tous les cas. C'est clair. Donc euh, à suivre. Euh, en tout cas, voilà, c'est intéressant tout ça. De... On arrive un petit peu à un changement. On est, on est quand même dans. Enfin, on, a, on parle de ça, mais on est quand même dans un virage hein, en ce moment euh, important au niveau du, du web euh, par rapport à tous ces frameworks JavaScript, euh, hydratation, tout ça, le Island Architecture, tout ça, tous ces trucs-là, ça, on est vraiment dans un gros changement. Donc euh, j'ai une vidéo là, ce euh, sera dans les liens à la fin, mais euh, de Adi Mani qui, qui est intéressante aussi, il en parle encore de ça. Il y a un gros changement. Donc a, pour nous, tous développeurs, en fait. Et développeuse. Il euh, faut se tenir au courant parce qu'il y a beaucoup de changements et faut vraiment être à jour là-dessus. Quoi. Ça va se
1: fragmenter. Yeah. ça va se fragmenter. Ouais, ça
0: se fragmente en ce moment. Carrément.
1: Allez, on parle de CSS un peu
0: Yes euh, j'ai, j'ai, j'ai cette petite, petite page qui, euh, qui donne un exemple. Alors, c'est, c'est surtout le code pen qui donne l'exemple, mais il y a, Alors, il donne 50 unités euh, de CSS pour les tailles, en fait. C'est assez hallucinant. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. C'est énorme mais c'est énorme, il y en a certaines, je ne sais même pas d'où elles sortent en fait. <rire> c'est, et, regarde euh,
1: et, et comment on fait pour, pour euh, s'y retrouver avec ça Est-ce que tous ont vraiment une utilité ou, ou c'est un peu... Euh, bonne question. Parfois, il, euh, <rire> ouais, et puis après, le, le support... Euh, parce que ok... Bon, après, euh, il, a,
0: il a séparé, tu vois, les conteneurs, les viewports, les, bon, là, les RM, ça, on les connaît, mais tu vois, le RLH, RIC, c'est quoi ça <rire> Ça sort d'où <rire>
1: Ouais, le RIC. Je, je sais le pas Rick. du tout euh, ouais, je, je Roll <rire> j'ai aucune, euh, aucune idée et, euh, après ce qui peut être intéressant c'est de, de, de voir euh, peut-être que justement on a une unité qui nous permet en fait de, d'avoir un, un niveau de granulométrie un petit peu plus poussé et de pouvoir gérer ouais. en fait beaucoup plus euh, le, le CSS euh, et, euh, ou des, des lignes où, et en, mais de manière native et souvent, on va faire des calculs ou des choses comme ça, et au final, on, peut-être qu'on n'a pas besoin, il, su- il nous suffirait en fait, d'utiliser la, la bonne unité. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, mais c'est intéressant parce que ça te permet de voir quelles unités existent et éventuellement d'aller voir la doc, à quoi ça correspond, est-ce que c'est pris en charge ou pas avec Can I Use. Donc, c'est, c'est toujours intéressant de regarder ça, je vous recommande de regarder. Euh, une, moi, une propriété qui me plaît en ce moment, c'est la dynamic viewport. Euh, c'est les, pour les mobiles, c'est super important. Euh, la, la hauteur du viewport en fait une, elle, elle existe en dynamique maintenant c'est la dvh si je me trompe pas euh, ok ouais c'est ça et ben alors c'est, en fait c'est euh, elle devient dynamique tu sais dans ton iphone quand tu euh, scrolles ouais. ta barre elle disparaît l'appareil elle apparaît ça change oui. en fait la, haute, la hauteur de ton viewport et ben avec la dvh en fait ça se met à jour en fait donc si tu as okay. un menu par exemple qui doit prendre la hauteur du viewport ben, en fonction de s'il y a la barre ou pas, en fait, il s'adapte. Yeah, donc ça, excellent. c'est une propriété qui est vachement intéressante quand vous faites des, des trucs sur mobile.
1: Ah, excellent, excellent. Ouais. Ah, euh, intéressant, à, à, à creuser si, euh, si... Ouais, intéressant ça. C'est
0: là, il est pris en charge en plus, donc il euh, ne faut, faut pas hésiter à l'utiliser.
1: Ça marche. Yeah.
0: Euh... Ok. C'est ah, Small... un, un lien à toi, ouais.
1: Ouais, small, small CSS. Euh, Je sais pas si, euh, s'il y a des gens qui sont, qui se sont penchés sur le, sur le CSS, mais en tout cas, il y a Stéphanie Eklès euh, qui a beaucoup écrit sur, euh, sur du CSS, qui a fait beaucoup d'articles sur la, la démocratisation et, on va dire, simplifiée. Et euh, là, elle revient mmh. avec euh, une, euh, en fait, euh, des, euh, des petits snippets euh, hyper, euh, on va dire, euh, très, très, très simples. À, à utiliser et euh, c'est assez intéressant facile à lire même si euh, ouais, j'avoue de, de, ouais. de plus en plus euh, je, je trouve que le tirer tirer nom de la variable et après pour appeler la valeur de cette variable mmh. dans mon CSS je vais faire var entre parenthèses tirer tirer le nom de la variable je trouve pas ça super facile à lire ouais je sais pas tu, tu, oh. tu, tu valides toi
0: ouais ou... alors parce que euh... Bah en fait c'est parce, que euh, c'est parce que dans l'exemple elle met la variable euh, directement euh, à côté, mais euh, dans l'idéal tu mets tu mets tes variables dans un dans une sorte de fichier où tu mets toutes tes variables, tes couleurs, en fait, c'est ce oui. utilisé pour les couleurs tout ça, et tu mets à jour en fait. Du coup tu accèdes à, et, et en fait en modifiant juste ce fichier tu vas modifier tout ton code CSS. Ouais avec, ouais les, les non mais de, en fait gaz, je, je, ça, quoi,
1: donc, ouais ouais j, mais, j, mais je oui je c'est remets pas. pas super
0: lisible mais c'est vachement ouais. pratique par contre.
1: Ah non mais l- là, là, là par contre je, je valide totalement l'utilisation. Par ah contre ouais ouais. Euh, moi je trouve que la lecture de de tu vois de var entre parenthèses tiret tiret machin mm. si je dois mettre en parallèle avec du sas ou tu vois le dollar machin et ben euh, 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 ouais. en fait <rire> c'est c'est, c'est je, je trouve que la lecture est pas pas aussi
0: pas aussi facile ah ouais, c'est clair. mais mais voilà après pour et surtout il y a pire quand tu, mets des, pardon, quand tu mets des préfixes, euh, comme sur WordPress, par exemple, où ils, ont un, où ils génèrent ah, des, des variables CSS avec le thème.json, et là, tu as plein de préfixes. Double, euh, ça fait tirer, tirer, vp, tirer, machin, bidule. Tu as des trucs à rallonge. Alors là, je te dis pas. pas. <rire> mais t'es là, c'est... pour pas faire de collision.
1: C'est, compl... c'est Là, c'est, là, c'est... Là, c'est... c'est compliqué, quoi. Euh... Panda. Et ils sont c'est... toi,
0: n'empêche. Pardon, oui, je reviens juste euh, <rire> deux secondes sur, Dis-moi. sur Small CSS. Euh, ils sont assez top parce que tu vois, le premier, euh, je voulais juste dire, le premier, tu vois, là, il y a quand même un système euh, qui est compatible mobile sans utiliser de, de Media Queries. Parce que si tu resize le, les trois items là, et eh ben en fait, tu verras que ça se met à la suite
1: totalement Et tout à ça jour
0: sans sans donc c'est pas mal hein, c'est
1: mais de toute façon euh, top, le, le gros avantage <rire> des, des, des grids justement c'est que tu on va dire tu de manière imp, euh, mm. de manière totalement implicite tu viens en fait euh, faire ta, 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 ta version mobile si, si tu utilises les bonnes propriétés euh, ton il est ton, ton, ton ouais. site devient totalement responsive euh, euh, mais il faut bien donc, gérer ouais, euh, ouais. les grids quoi ouais, carrément et pour et le coup, euh, allez voir Small CSS, <rire> justement. Elle vous explique. Pour bien. Les bonnes propriétés. <rire> et, exactement, exactement. Et pour le coup, elle est hyper pédago. Elle a une, elle a une ouais. chaîne YouTube tout. Elle est assez pédago et ça marche. Pour, pour les gens qui veulent se mettre au CSS. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au CSS. Ils veulent pas. Ils n'aiment oui, il pas plein. le CSS. Mais <rire> il y en a. Allez, Panda CSS, euh, outre le fait que euh, ça soit jaune et super pétant et euh, le logo Exactement. est super cute, euh, en mode panda skate. qui fait du skate, <rire> euh, qui boit du, du bubble tea, euh, qu'est-ce que ça fait, en fait,
0: ça Bubble ah, tea, ça, je comprends pas, bubble tea. <rire> je vais être un boomer, je ne sais pas, je ne comprends pas. Euh, ouais, c'est, une va- c'est une nouvelle librairie euh, CSS InJS, euh, euh, qui est du coup compatible avec Server Component, pour le coup, voilà. Euh, okay. euh, et voilà, donc euh, y a pas mal de nouveautés, elle est, euh, voilà, tout ce qu'il y a de plus moderne avec les layouts, tout ça. Il y a plein de trucs. Euh, elle prend plein de choses en charge. Design, euh, design token. Elle n'est pas uniquement React. Je rappelle, c'est elle, elle fait tout euh, framework confondu. Il hein, a pas de
1: donc elle est framework agnostique.
0: C'est ça. Et voilà, donc elle est, je crois qu'elle est typée aussi, un truc comme ça. Euh... Voilà, le mor- okay. Tu vois, en bas, quand tu descends, il est marqué euh, « ça marche partout ». Remix, Vite, Next.js, ça Astro, Storybook, tout ce que tu veux. Ouais. Donc voilà, c'est une nouvelle librairie euh, assez avancée,
1: qui, Après, est, euh, j- qui est toute neuve. Ouais, ok. Et, euh, qui est, qui, alors qui est très bien designé, le, le site est propre, tout. Euh, je ouais, pense qu'il doit y avoir pas mal de, de stars euh, déjà sur, euh, sur GitHub. Alors, on est à mm. mi- ouais, 1700 euh, tout est tout est typé type safe après euh, le, le CSS euh, ouais, c'est c'est, le vrai truc c'est le CSS in JS quoi c'est, ouais
0: c'est, ça j'ai du mal c'est, moi mais après c'est pas mal des fois j'en ai fait sur des projets c'est pas mal ça t'ouvre des possibilités au niveau des components après je suis pas super fan parce que moi je suis un peu à l'ancienne tu vois <rire> donc euh... Je suis un boumier sur le CSS. Tu vois. J'aime bien les okay. fichiers, c'est pareil. mais, <rire> okay. mais euh, c'est assez, c'est assez étonnant ces trucs de avec le Type Safe là, euh, parce que j'ai utilisé Pinceau là, qui est aussi tu connais là le projet euh, de l'équipe Next. C'est un de peu Next, le même style bonne. en fait avec euh, Type Safe tout ça là, et c'est un peu déconcertant à utiliser au début. Quoi. C'est,
1: c'est ouais, ça, ça change la manière de, de fonctionner, ouais, ça change les paradigmes. Mais... Ouais. ouais, donc il faut. Bah en, en fait je pense que c'est comme beaucoup de choses il faut vraiment faire l'effort de, de rentrer vraiment dans oui. la librairie, de comprendre comment ça marche de, et, et seulement après en fait on voit vraiment le bénéfice, mais c'est vrai qu'au début on voit surtout la, la montagne euh, à gravir et on va dire ah non mais moi je sais faire ça super rapidement dans ma vieille, euh, dans ma vieille techno on va dire euh, oui. mais pourquoi je vais me faire chier à passer sur une nouvelle, qu'est-ce qu'elle m'apporte et euh, au départ bah tout n'est que euh, complication quoi parce que euh, un truc simple euh, ben bah, on sait pas le faire et, et c'est, c'est beaucoup plus euh,
0: ouais des fois au début tu prends, tu passes beaucoup de temps euh, pour faire des choses simples après bon ça ça devient automatique mais c'est vrai qu'il y a toujours des changements ça demande de l'investissement quand même ouais,
1: mm. ouais, ouais carrément carrément euh, une autre propriété euh, qui est intéressante c'est le wrap balance euh, ouais on
0: avait déjà parlé en fait euh, je crois sur un ou deux épisodes donc ouais. euh, c'est une nouvelle propriété qui permet de d'ajuster en fait les des textes de quatre lignes maximum euh, pour qu'ils s'ajustent vraiment euh, voilà à la bonne euh, ils s'alignent tous en fait en fonction de la largeur. Euh, on, on avait dit ouais euh, bah c'est cool ça va bientôt arriver tout ça super ça arrivera d'ici fin de l'année ça sera dispo sur tous les navigateurs et en fait bah, en fait c'est arrivé plus vite que prévu c'est que bah, c'est déjà dispo sur Chrome euh, sans flag, sans rien donc c'est cool et surtout en fait ils encouragent à l'utiliser en fait parce que bah en fait tu peux l'utiliser tout simplement parce que si jamais le navigateur le bah sait pas ce que c'est bah, il fera son comportement normal en fait du coup donc ça permet en fait euh, aux gens qui ont les navigateurs Chrome récents bah, de, d'avoir le, la propriété qui fonctionne et ben bah, pour les autres comme bah, Safari tout ça ou les anciens Chrome bah, le texte s'affiche comme il doit s'afficher d'habitude donc euh, du coup ils encouragent là, j'ai j'ai encore une vidéo ce matin euh, bah voilà utilisez-le puis euh, comme ça bah, les gens qui ont du Chrome récent bah, ils auront le texte bien aligné tout ça et, et les designers seront contents. <rire>
1: Exactement. Et puis non, mais, mais ce qui est surtout cool, c'est que, en fait, tu as un fallback euh, natif. Euh, voilà. ouais. Donc, tu viens améliorer l'expérience pour les gens qui peuvent. Par contre, tu ne mmh. dégrades pas ceux qui ne l'ont pas. Donc, euh, c'est super intéressant. Quoi. Pour le coup, ouais, ça ouais, ouais, pas super que... cher ouais, à implémenter. Ouais. Et, euh, et derrière, on a un truc vachement plus stylé et designé. quoi.
0: Ouais, il faut rappeler, voilà, pour CSS, quand euh, ce qui est bien avec CSS, c'est quand il y a une propriété qui n'est pas reconnue par les navigateurs, il l'ignore en fait. Donc si tu, tu peux tu peux mettre deux propriétés, une qui est en euh, une sorte de fallback juste en dessous, si la première est ignorée, il prendra celle de dessous en fait. Et ça, c'est un truc comportement natif de CSS, donc c'est, ça permet vraiment alors, d'avoir des, des expériences améliorées pour les gens qui ont des browsers plus récents. Quoi.
1: Yes. Par contre, oui. un autre problème qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu plus pourri en, en termes de CSS, <rire> c'est euh, le CSS dans les emails. Euh, ça c'est vraiment Ça, c'est vraiment compliqué euh, c'est vraiment compliqué et euh, on, a, on a trouvé en fait euh, alors toi je sais pas si tu l'as déjà utilisé moi pas encore non. mais non. Euh, une librairie qui s'appelle React email en fait qui sont des composants euh, qui sont designés justement pour accepter euh, un bon nombre de, de hum. clients email et donc en fait on va faire du React et euh, à la fin, en fait, on a une fonction qui va nous appeler une sorte de render où euh, ça va nous rendre un HTML compatible avec tous les clients euh, email. Et euh, ça, c'est, ça, c'est plutôt euh, sympa. Euh, ouais. Ça va un petit peu en frontal avec un, un autre framework qui avait été à l'époque poussé par euh, Mailjet, euh, qui est MGML, c'est ça
0: MGML, oui. MGML qui permet... Euh bah t'as les components en fait qui marchent un peu comme React bah c'est du React d'ailleurs je crois euh, qui te rendent en fait euh, bah au lieu que t'écrives euh, parce que alors <rire> alors ceux qui ne sont qui n'ont jamais fait d'email de templating d'email euh, euh Bon halluciner euh, les templates d'email, ça se fait à des tables. Alors, les, je sais que les, <rire> les développeurs qui sont jeunes, tout ça, qui développent depuis deux ans, tout ça, ils il, il savent quoi les tables. Bah, en fait, à l'époque, il euh, y a une quinzaine, vingtaine d'années, on est, on, les sites web se faisaient avec des tables des TD, tout ça, pour pouvoir aligner les cellules, tout ça, puisque ça n'était, voilà, CSS n'était pas super avancé. Et tout ça. Sauf que ça a évolué, le web, nous, on fait aujourd'hui le web, on a des grids et tout ça, c'est top, hein, on a du super CSS et tout. Sauf que les emails, ça n'a pas évolué, on est toujours sur les tables. Donc, voilà, donc c'est l'enfer, en fait, de, te- de faire des templates euh, d'email. Et donc, il y a MJML qui te permet de ne pas faire de table, tout ça, juste tu fais des, voilà, t'as des balises, tu mets du texte dedans, tout ça, et lui, il va te générer tout ce qui va derrière, le table, tout ça. Et ben là, c'est à peu près la même chose, React, Email. Euh, tu vas écrire ton, tes codes avec tes balises React, enfin tes components, et lui, derrière, il va te générer euh, tout le code qui correspond avec des tables imbriquées, tout ça, machin, qui sont un enfer pour tous les développeurs et développeuses.
1: Ouais, voilà. clairement, clairement. Et, euh, ah ouais, ouais, et donc... c'est un enfer. Ouais, pour, pour le coup, c'est, c'est, c'est vraiment la merde. Après, il y, ah, y a plein de services qui te, qui te donnent accessible à des, enfin, qui te rend accessible à des espèces de templates que tu vas ouais. pouvoir variabiliser avec des, voilà, des, des paramètres que tu mets. Et au moment où ils envoient le mail, ils viennent interpoler bah, tous ces paramètres, toutes ces variables, mmh. et ils viennent les injecter dans le template. Ça, c'est plutôt, ça, c'est plutôt cool. Mais ah, souvent, c'est, cool. c'est, c'est quand même euh, lié à ton opérateur, quoi. Donc, en fait, tu es euh, un peu euh, tributaire de ton opérateur pour envoyer des des, des emails, quoi. Donc, euh, et ouais, exactement, parce que, mais, euh, donc ça, c'est bien, mais euh, ce qui est cool, c'est d'avoir un service qui te permet d'envoyer que des emails, moi, je, je, veux, ouais. je gère mes emails avec euh, React Email euh, et je, je génère mon email HTML, il est propre. Et après, je, je fais juste appel à un service qui va juste m'envoyer. Et c'est là où on rentre euh, sur un service qui s'appelle Resend, euh, mm. qui euh, au départ, euh, moi, j'ai, quand j'avais vu, euh, j'étais sur la, la waiting list et euh, mm. quand j'ai vu les tarots, je dis, wow les gars, là, wow, là c'est monstre cher quoi. C'est monstre cher. Et euh, au final, il y a deux ou trois semaines, je ne sais plus, euh, ouais. en tout cas peut-être début du mois, euh, ils ont changé la politique de, de, de pricing et ils sont devenus beaucoup plus généreux. <rire> beaucoup plus généreux. Ouais. Et, et, et donc maintenant en fait on a 3000 emails par mois. Avec une ouais, boîte quand même ouais. de 100 euh, emails par jour, euh, totalement gratuit. On peut brancher notre domaine, euh, donc notre nom de domaine. Donc, ça, c'est, ça, c'est plutôt euh, cool. Et, oui. euh, et euh, c'est une API, c'est, c'est un SDK, mais ultra, ultra simple. Euh, un destinataire from et euh, le… Donc, c'est, c'est vraiment mais, hyper simple à implémenter. Donc, ça, c'est, ça, c'est plutôt euh, top. Ouais. Euh, par contre c'est un service américain et, et, ouais. euh, et oui et donc euh, parfois on peut avoir euh, des contraintes LGBT. légales euh, <rire> des contraintes légales qui nous forcent en fait à utiliser un service qui est hébergé en Europe et c'est là où euh, MailPace en fait fait exactement la même chose euh, alors MailPace a changé de nom Allez, à, à, avant ça s'appelait Oh My SMTP et, euh, et ils ont changé en MailPace et euh, on est quasiment sur à peu près les mêmes tarifs, euh, voire... Euh, non, c'est, c'est un... petit peu mail, je crois. Ouais.
0: 1, 3 euros,
1: ouais. Bon, ouais, c'est, c'est, c'est un peu plus... T- je, je crois qu'ils n'ont pas d'offre gratuite chez, chez MailPace euh, Non. Mais euh, dans, dans l'idée, c'est des tarifs quand même assez... Bon, euh, assez raisonnable raisonnables, hein. 3 c'est, c'est, 0, c'est pas cher. Euh,
0: par mois. Euh... Voilà, c'est, Tranquille, c'est, c'est pas cher. T'as et... Ouais, t'as de l'email Unlimited domain. Je veux dire, c'est quand même... Ça va, quoi. Et, euh,
1: et de, tout pareil avec une, une librairie qui est assez euh, directe euh, ouais. en, en termes de SDK où on a toutes les, tous les langages euh, possibles pour justement euh, pouvoir euh, envoyer nos emails bien propres comme on veut. Et euh, surtout, le service ne fait que envoyer l'email, quoi. Il n'est pas... Euh, c'est pas lui qui ouais, va les mmh. euh, les la base d'email euh, c'est pas un CRM c'est pas un automation il n'y a pas de, de templating c'est uniquement la fonctionnalité envoi d'email c'est le facteur vraiment euh, pur, euh, pur facteur le
0: facteur <rire> c'est la poste bah ouais
1: carrément on avait ah, parlé ouais non carrément carrément on bascule sur, sur Netlify. Il y a quelques temps, euh, ils avaient fermé un truc qui s'appelait euh, Netlify Graph, qui en fait était une agrégation de, 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 de données via GraphQL de différents services. Derrière, ils ont fait mmh. l'acquisition de, euh, de Gatsby avec leur hub et tout ça. Et en fait, euh, ouais. la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire tout ça et ah, la final... question elle
0: était vite répondue. Hein. J'ai envie bah de oui.
1: dire. Ah, oui. <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. Et donc, maintenant, en fait, ils nous reviennent avec un Netlify Connect. Et euh, maintenant, ça prend un petit peu plus de sens.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais ils avaient racheté euh, Gatsby Incorporation. Enfin, la société, ouais. hein, pas le ouais. projet. Pas Netlify, le framework. Ouais, ouais. euh, et. Ouais, par le framework, il reste open source le framework, même si euh, voilà, ils ont toujours des gens qui travaillent dessus. Euh, il était clair et net quand ils ont racheté Gatsby, qu'ils étaient très très intéressés par le. C'était le hub, ils appelaient ça, je me rappelle plus. Ouais, mm-hmm. Gatsby Hub, ouais. il me semble. C'était clair et net qu'ils étaient, c'était ce qu'ils voulaient en fait. Ils ont racheté pour ça et d'ailleurs et euh, ils ont et exactement euh, voilà, quelques temps après, bah, ils nous sortent un Netlify Connect qui est le équivalent en fait ou même la même chose on va dire ils ont peut-être restylisé rebrandé tout ça mais peut-être pas changé grand chose et euh, voilà c'est le même système donc euh, qui est un système excellent euh, moi je trouve ça génial euh, qui est toujours accessible que par euh, pour les entreprises pour l'instant mais c'est pour brancher voilà différents, euh, différents services et c'est une sorte de comment dire comment bah, c'est un hub en fait tu branches un wordpress tu, tu branches un shopify tu branches euh, un stripe n'importe et après toi tu as une seule API où tu vas taper dedans en fait. donc euh, voilà ça te
1: C'est une sorte d'API Gateway euh, qui vient centraliser toutes euh, toutes les données et euh, ce qui simplifie en fait le le travail du développeur Front, il n'a pas à à créer 20 000 clients pour différentes sources, lui tout est fédéré, et tout est centralisé sur sur cette cette API euh, Gateway, donc euh, intéressant euh, un autre truc aussi que j'ai utilisé euh, aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai découvert ça mais euh, sur le tard, mais j'ai découvert que en fait c'était en place depuis super longtemps euh, ah. chez Netlify. En fait, euh, dans la dans la CLI, il euh, y a un paramètre qui s'appelle Netlify Switch, où en clair, euh, on peut utiliser, on peut euh, naviguer en fait d'un compte à l'autre, parce que euh, si on n'est pas en compte euh, pro, en fait. Euh, bah, on se doit en fait de, de se déconnecter et de se reconnecter via... Euh, par exemple, si votre client il a un compte Netlify et vous, vous devez accéder à ce compte-là, bah, vous avez un compte perso, donc vous, êtes, vous déloguez, vous reloguez et tout. C'est, c'est un ouais. petit peu euh, contraignant. Et en fait, avec euh, cette, euh, cette fonctionnalité, on peut switcher d'un compte à l'autre. Et euh, quand on est dev et qu'on a plusieurs comptes à gérer, euh, plusieurs comptes clients à gérer... Euh, mais en fait, c'est super pratique. Alors, je sais pas si ah toi bah ouais, tu bien. connaissais ça, euh, mais non. moi j'ai découvert mmh. ça il y, y a pas longtemps. Et je lui dis, mais, non, mais ça, c'est super quoi. Parce que justement, euh, bah, on peut switcher d'un compte à l'autre. Et, euh, mais c'est super confortable. Et pour le coup, c'est implémenté depuis quasiment deux ans quoi. Mais, euh, je, ah bah, je le, mec... <rire> le... Ouais. le
0: mec, ça fait deux ans qu'il se fait chier à se déloguer, à se reloguer.
1: <rire> Exactement, je suis mauvais. Je suis
0: mauvais. <rire> Non, non, mais des fois tu vois les des choses que tu, enfin tu vois pas. Et, et c'est et puis tu voilà, tu la découvres un jour, deux ans après. <rire> Exactement. Non, c'est hyper et pratique. Ouais. Bah as forcément, euh, bah ouais, quand t'es dev en fait, t'as différents, t'as, t'as des clients qui utilisent différents comptes. Rien que pour nous, tu vois, on a, on a un compte double slash pour le site. On a après des Exactement. comptes perso, tout ça. Donc pour switcher d'un compte à l'autre, parce qu'à chaque fois ils sont, les sites sont linkés pour déployer tout ça, donc euh, t'es obligé de changer de compte. Donc euh, ouais, c'est hyper pratique. Quoi. Top. donc pour ben ceux ouais, qui ne connaissaient non, pas vraiment.
1: Vraiment. C'est, c'est, c'est vraiment vraiment sympa euh, si vous êtes yes. utilisateur de Netlify avec du, plusieurs comptes c'est indispensable plusieurs comptes gratuits euh, bien sûr <rire> euh, allez on passe euh, sur euh, de euh, la DB alors, on, euh, alors c'est, on va dire non c'est pas ma passion mais en fait oh, il, c'est il c'est... se trouve que depuis le, le, l'épisode sur, sur les DB en fait euh, je me suis rendu compte que souvent, on utilisait mal les DB. Voilà, c'est pour faire super court. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, allez voir l'épisode sur les bases de données. Et à, à la fin de cet épisode, justement, on parlait de, de toute cette nouvelle génération de, de DB où euh, chacun en fait, va pousser un petit peu son, son paradigme. Il se trouve que euh, Edge DB... Passe en version 3 majeure, donc c'est une version quand même majeure euh, oui. pour faire un, un très très vite euh, un, un résumé très 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 très, très rapide de euh, qu'est-ce qui est EdgeDB. Euh, euh, le, le le gros concept en fait c'est euh, au lieu d'avoir des tables ou tout ça, on va avoir des types et euh, en fait on va écrire notre schéma de la même manière mais euh, donc les développeurs TypeScript vont s'y retrouver euh, quasiment euh, instantanément et en fait on va créer euh, des des connexions avec euh, très euh, graph. donc euh, les personnes qui font du GraphQL vont aussi s'y retrouver euh, euh, directement Euh, par contre bah, comme toute nouvelle DB ça va changer le, le, le la, la, la manière de faire. Donc, il faut il y a une phase d'a, d'apprentissage et de, on va dire, de vraiment d'onboarding qui est, qui, est, qui est intéressant. Par contre, pour les développeurs qui viennent du, du, du JS, euh, c'est quand même euh, assez facile à lire et on, on, on y est proche, quoi. On y, on, on y est très, très oui. proche. Donc, euh, ça vient faire abstraction de, de, de plein de choses. Euh, voilà, on va pouvoir... Euh, faire des joins quasiment euh, nativement, en fait, dans la manière dont on va appeler les données. Euh, là, ça va automatiquement faire les joins pour nous avec toute l'optimisation qu'il y a derrière. On va pouvoir faire facilement aussi l'agrégation de données. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est assez intéressant. Euh, évidemment, c'est monstre performant, monstre euh, intéressant euh, voilà je, je pense que juste par curiosité euh, il faut euh, on peut on peut y aller toujours le même concept euh, c'est open source après ils ont une version cloud qui pour le coup euh, sera mm. euh, payante je pense que ça sera un service la te- t- technologie open source tu veux tu veux l'utiliser c'est gratos tu veux l'héberger tu passes par notre euh, c- service quoi par contre euh, c- ce qui est intéressant c'est que c'est une suranimation ah ouais, ouais, ouais. Non, non le site <rire> est quand même super bien fait après ouais, 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 euh, bien. de toute façon ce qui, est, ce, qui est, ce qui est sûr c'est que aujourd'hui en fait. euh, toutes toutes les nouvelles techno euh, ils sont obligés d'avoir un site euh, qui claque, contrairement aux ouais. toutes les vieilles techno pour marquer en fait la rupture. Moi, de nous ce Oracle. qu'on fait, c'est super moderne, <rire> euh, c'est, c'est, c'est super stylé, tout machin. Euh, donc euh, donc non, c'est, c'est, ouais. c'est assez intéressant. Oui, non, il faut, c'est il faut c'est pas mal. Hein,
0: c'est, euh, c'est une surcouche en fait à PostgreSQL. Hein, c'est ça. Hein, Exactement. Si Exactement. Mais c'est, c'est pas mal parce que tu vois euh, leur système de de schema là, je sais pas, c'est au début de la. De page. type. Ouais. Euh, c'est pas mal du tout parce qu'en fait, tu as vu, ça gère euh, les migrations, tout ça. En fait, tu écris tes tables, tout ça, euh, assez simplement avec des sortes de, de, oui. de schémas, en fait. Et tu peux même faire tes, tes migrations comme ça et ça va te générer les migrations. C'est quand même vachement plus facile à écrire que des, des alter tables, machin, bidule. Euh, ouais. Le concept est pas mal, hein, je trouve.
1: Après. Ouais. Je, je pense pour vraiment euh, gérer euh, et comprendre toute la puissance, il faut il faut quand même passer euh, un, un, un 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 minimum de temps quoi. Mais euh, ce qui est sûr, ouais. c'est que tu vas tu vas écrire ton schéma. Alors pour le coup, euh, Prisma le, le fait aussi un peu où tu vas écrire ouais, euh, ouais. dans ton dans ton schéma. En fait, euh, dans ton schéma point Prisma ou là pour le coup c'est euh, ESDL, voilà. Euh, bah, mm. tu, tu, vas, tu, tu vas écrire ton schéma et au moment où tu vas déployer, ça va te générer automatiquement la migration et, et t'as pas à gérer ça toi-même. Donc tu mets à jour en fait ton schema files qui est en fait proche euh, de euh, ton de ton type files qu'on va. Enfin c'est, ouais, ouais. c'est, c'est, c'est assez proche et donc euh, et donc je pense que c'est euh, c'est assez facile à utiliser et derrière ça fait toutes tes migrations pour toi. Et, Ouais, ça. concept intéressant mmh. concept nouvelle intéressant. DB, à aller, euh, aller regarder un petit peu... Euh, qu'est-ce ouais, qu'il
0: tu vois, mais tu vois, c'est, c'est fou en fait quand tu, tu te rends compte est, quand tu utilises des trucs classiques, hein, PostgreSQL, de, de manière classique, et après tu as des choses comme ça qui sont hyper avancées. C'est, c'est un confort en développement, c'est incroyable en fait. C'est vrai qu'on devrait ouais. utilisé un petit peu plus ces choses-là. Quoi. Mais
1: ouais. c'est toujours le, le, le même débat, c'est vieille techno, stable, euh, mature. Bah ouais, et euh, technologie, avancée technologique avec toutes les nouvelles fonctionnalités que ça a mais est-ce que c'est suffisamment mature pour être en production pour les 10-15 prochaines années Je ne sais pas c'est ça et puis en ouais. plus
0: tu vois ils ont un super site qui est magnifique hein, mais ça il n'y a rien ouais. à dire après système mais, ça, le... mais ça se trouve derrière il y, y a deux gars dans un garage quoi. <rire> c'est, c'est mais
1: bien, le, le, le marketing <rire> le marketing euh, réussit à, à, à nous pousser des trucs enfin euh, su, ouais. super fort là dessus quoi ils sont très très forts donc euh, peut-être à, à surveiller à, à regarder à suivre, et hein. à suivre exactement exactement carrément et allez on bascule chez le, chez, chez le manager de, on est obligé de parler <rire> de Versel maintenant, de Next. Ouah, mais on et, les aime bien de...
0: Versel. On ils les font, aime bien. Ils font... Ah non, mais j'adore Versel, ils ont des super trucs. J'adore, j'adore. Next.js. Hein. Faudrait pas que les gens pensent que je déteste React. Maintenant, c'est pas, c'est pas le cas. J'adore React et Next.js. <rire> j'adore tous les frameworks. Euh... Ouais, non, c'est un starter en fait qui existait déjà en fait. Euh pour les abonnements, subscri- Subscription Payment, euh, okay. qui a été mis à jour en fait avec euh, Next version 13 app, donc version app avec les serveurs components, tout ça. Donc non seulement c'est intéressant parce que tu peux l'utiliser pour, bah, pour faire des trucs comme ça, mais surtout tu peux lui t- regarder le code aussi pour voir comment ça a été fait, pour voir comment il a implémenté les serveurs components, tout ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir euh, vraiment un projet réel pour bah, progresser dans sa façon de coder. Donc, ouais. inspecter le code et pourquoi pas utiliser le
1: En simple système. lecture, euh... déjà, ça, ça suffit, quoi. En simple lecture.
0: Ouais, simple lecture. Ouais. Mais euh, tu vois, après, c'est assez facile. Tu l'installes sur Vercel, tu as Superbase, etc. Et tu peux faire un système avec Stripe. Et tu peux faire un système d'abonnement, assez simplement. C'est une plateforme qui te permet, permet de générer ça. Donc, c'est pas mal. Pas mal. C'est, et pour, pour le c'est coup,
1: le, le template est, est open source. Tu peux le forker et ouais. l'utiliser directement.
0: Ouais, ouais. Bah ouais, bah après, c'est, ça, c'est ce genre de choses qui sont euh, supportées par Vercel, parce que c'est important d'avoir des exemples de vrais projets, tout ça.
1: Ouais, bien sûr. OK. Et mm. euh, Vercel euh, nous sort un, un SDK euh, plug... Euh, pl, fin, un, un, ouais, un SDK hyper rapide et facile ouais. à implémenter pour aller récupérer toutes les,
0: les IA. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas super suivi, j'ai vu passer ça, parce que je suis et euh, ouais, ils ont sorti un SDK AI. Alors ils ont, il euh, y a même un, un playground qui existe pour tester les différentes euh, IA, euh, voir celles qui répondent euh, différentes. Enfin, c'est le play.versel.ai. Voilà, il y a 20 euh, 20 intelligence artificielle que tu peux via et un tu peux interroger. Tu ouais. Okay. Non, là c'est vraiment pour tester. Hein. Tu testes, tu discutes et tu changes de voilà différents modèles. Donc, c'est, euh, voilà, c'est euh, ils investissent à fond sur l'IA et donc, c'est un SDK qui permet de faire des services euh, qui interrogent voilà, des IA. Euh, voilà, c'est donc, un truc qui permet de faire ça plus rapidement.
1: Ouais, et, et euh, après, ce que je vois, c'est qu'ils sont en train de faire comme ils ont déjà fait sur, euh, sur euh, la, la DB, là mm où en fait ils, ils font des espèces de facilitateurs pour, euh, ouais. pour brancher les services et comme ça euh, l'utilisateur qui est chez Versel n'a pas besoin en fait de, de créer son service directement chez le provider euh, mm. il donne un, un connecteur et ils, en fait ils deviennent vraiment une plateforme où tout est centralisé et ils facilitent la vie euh, du, euh, du développeur quoi après ouais, euh, moi ce que, mm. ouais, euh, ouais, le, le truc sous-jacent que je vois avec l'IA euh, et là, pour le coup, c'est vraiment pure tech et technologiquement parlant. Ça vient mmh. euh, aussi pousser euh, le rendu par stream. Donc, en fait, au lieu euh, d'avoir une, une, un payload qui nous est rendu euh, définitif, et la connexion est terminée, c'est fini, tu m'as posé une question, je te renvoie de l'info, terminé. Là, en fait, euh, vu que l'IA, en fait, est de, de manière euh, euh, génératrice, ou ouais, elle va générer, Générique. en fait, euh, une... Un, un payload mais à la, au fur et à mesure voilà. euh, et ben en fait ils vont streamer ces informations ce qui veut dire que la connexion va va, va rester ouverte et en fait on va envoyer des payloads au fur et à mesure et donc ça technologiquement euh, c'est pas du tout la la même approche en fait parce que c'est pas euh, envoi euh, demande réponse c'est demande et réponse progressive et euh, au fur et à mesure et euh, les, les IA vu que fonctionne en, avec avec un système comme ça, euh, bah, tous les frameworks en fait viennent implémenter, mais beaucoup plus rapidement euh, ce système de, de stream quoi, c'est-à-dire on ouais. on, on, en, on envoie de la réponse euh, au fur et à mesure. Et euh, une fois que la réponse est terminée, bah, la connexion là pour le coup est terminée. Ouais, et, ouais, ouais. et ce système là est donc technologiquement qui était un peu en expérimental depuis pas mal de temps. D'un seul coup en fait, euh, tout, euh, tous les providers, donc les Next, les Nux, les, les Svelte machin, se vi- viennent en fait implémenter ce système là dans, euh, dans leur techno pour pouvoir justement supporter euh, l'IA quoi. Donc euh, donc on a voilà, c'est pas uniquement euh, sur l'utilisation de l'IA pure mais euh, la technologie sous-jacente qui est qui est aussi euh, hyper intéressante. Ouais. Ouais,
0: ouais, bah de toute façon oui, tous les frameworks maintenant euh, notamment Next supportent le streaming tout ça, le rendu streaming. Ouais. Et après là, ça, là dans l'exemple qu'il donne, c'est un peu une sorte de socket euh, IO un truc comme ça. Donc euh, non en fait c'est, c'est, c'est vrai que t'as... j'avais pas fait gaffe à ça, t'as raison, ouais, c'est initiation avancée. Après, c'est, c'est vrai que les exemples qu'ils donnent là, sont hyper simples. Ça permet d'implémenter un prompt assez rapidement avec, tu vois, il y a un exemple React juste en dessous qui, voilà, implémentes le truc super facilement, en fait. Donc, euh, wow, c'est cool, quoi. Après, je sais pas ce que, ce que les gens peuvent en faire, mais intéressant à suivre. Ouais. À suivre, mais voilà. exactement. À suivre, <rire> ouais.
1: Euh... On fait, euh, alors je ne sais pas si vous utilisez déjà, euh, enfin toi Patrick ou euh, les auditeurs, mais euh, utilise Zod euh, qui est une une librairie qui nous permet en fait de valider tous les types, euh, mais euh, bien bien plus. Et là, euh, en fait, on on va pouvoir en fait valider les types dans les les variables d'environnement, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. C'est un exemple, en fait. C'est un gars qui... Je trouvais ça intéressant. Donc, euh, c'est un gars qui donne un exemple, en fait, de comment... Euh, tu sais, le, le ton fichier... Alors, soit ça peut être un point env, soit ça peut être les variables d'environnement qui arrivent sur Netlify, euh, que tu as rentré dans la console et ouais. tout comme ça, ou dans, en CILI. Et, en fait, ça te permet de valider, en fait, que bah, tes variables d'environnement sont toutes là, toutes complètes et dans le bon format, en fait. Donc, il donne l'exemple de comment euh, tu peux faire une validation de tes variables d'environnement euh, dans ton code. Voilà. Donc, ok. Euh, assez intéressant. Contre,
1: ça va euh, être déclenché oui. quand c'est, c'est, c'est au moment du build ou c'est au moment de la C'est, c'est, c'est quand euh, que tu vas faire cette, cette ouais. validation alors, lui,
0: alors ça dépend en fait. Si, si ton app c'est euh, si une app node qui tourne sur un serveur ça va être bah, quand elle va tourner. Ou soit ouais. c'est au, soit si c'est une app que, que tu prérends. Enfin ça dépend. En fait, ça va être soit au moment du build en fait où il va charger les variables d'environnement et du coup il va builder soit okay. c'est un serveur et euh, au moment où il va tourner quoi donc euh, c'est au moment où ça a appelé quoi voilà au moment où ça appelé tu utilises des variables d'environnement bah, il va dire Hop, tu as oublié cette variable mon gars parce que c'est t'as vrai que enfin, des fois sur des sur des projets en fait bien sûr tu peux avoir euh, 20 variables d'environnement en fait en, en fonction de ouais, tu utilises la recherche machin tout ça et si, si tu l'oublies en fait euh, ça marche pas et tu comprends pas pourquoi en fait et là en fait <rire> avec un système comme ça bah, il va te dire mais non t'as oublié cette variable mon gars
1: Très intéressant. Très intéressant. Ouais. Et euh, ouais, je, je pense que ça amène vachement plus de, 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 de stabilité, de confort, de sécurité. Euh, mm. En fait, c'est ouais, tu viens. Moi, je vois ça un peu comme une, une sorte de test pour les variables d'environnement. Quoi. Est-ce qu'on est sûr bah d'avoir oui, toutes les variables de, d'environnement Après, euh, ouais, intéressant. Très, 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 très intéressant. Euh, yes. yes. Euh, On avait... Attends,
0: t'as un hobby, hein je crois. Euh, ok,
1: j'ai oublié, <rire> j'ai, oublié, j'ai oublié quelque chose.
0: Oh, stack Et
1: euh, ok. Et qu'est-ce que c'est que ça
0: Qu'est-ce que c'est Eh ben, en fait, c'est un. Alors, pour les utilisateurs de Mac principalement, hein, parce que Linux, forcément, tu n'as pas de problème pour utiliser Docker. Euh, c'est un... alors Docker Desktop sur Mac. Euh, si vous l'utilisez, moi, j'utilise. Euh, c'est... Bon, c'est assez gourmand. C'est assez lent des fois à lancer et tout ça. Tu utilises toi euh... Docker, Docker Desktop, desktop ouais, ouais. Voilà. Donc, tu vois, quand tu le lances des fois, il met un petit moment avant de démarrer, tu vois. Oui, Donc, euh... même
1: si, euh, on va dire, sur les deux dernières années, ils ont, ils ont fait quand même beaucoup d'efforts. Euh, ah oui, grâce, c'est, c'est clair. C'est, c'est,
0: c'est, c'est c'est... beaucoup amélioré, ouais.
1: Avant, c'était vraiment catastrophique. Maintenant, c'est un petit peu mieux. Euh, par contre, ce que je comprends, c'est que ce logiciel vient exploser les perfs. C'est ça
0: Ouais, c'est un remplaçant de Docker Desktop, donc euh, utilisez ça pour les tout ce qui est conteneur Docker tout ça. Et euh, d'après alors c'est on peut je ne je l'ai pas installé encore, je l'ai téléchargé mais je l'ai pas installé et quand tu descends euh, dans la en bas de la page, tu as les, les comparaisons avec Docker Desktop qui sont assez hallucinantes. Euh, bon startup en fait, il donne Orpstack, stack c'est 2 secondes alors que Docker Desktop c'est 15 secondes. Euh, CPU usage, usage c'est euh, 0,1% de Orbstack. Alors, Docker Desktop, c'est 25% de CPU. C'est juste hallucinant. C'est Ce hallucinant aussi. C'est la memory, en fait. Memory, c'est. <rire> Docker Desktop, c'est 8 gigas. Et Orbstack, c'est 687 mégas. Donc, ouais. tu et, <rire> et, c'est et, et
1: après, quand tu rajoutes toutes tes, euh, toutes tes, euh, toutes tes images qui viennent en, en plus. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, là, Des c'est... gigas et des gigas. Bah. Ça, ça fait, ça fait <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de choses, ouais.
0: Voilà, Carrément. donc une bonne alternative à Docker Desktop pour euh, utiliser Docker sur un Mac euh, à tester. Moi, je ne l'ai pas testé perso, je vais ouais. le tester certainement très prochainement parce que euh, des fois, je manque un peu de RAM. Donc, euh, voilà.
1: Moi, je, moi je, euh... vais te, je vais tester direct tout de suite et euh, <rire> je, vais, je, je vais voir comment ça marche et, euh, et on fera un retour une fois qu'on aura un petit peu plus de maturité sur l'utilisation de cet outil. Carrément.
0: Ouais, ouais. Ah. Allez, on parle de PHP 8. Allez. 8.3. Yes, il y a des news en vrac. Euh, PHP 8.3 qui pointe son nez. Donc euh, là, ils sont en alpha. Donc euh, je sais pas quand ils ont prévu de sortir la version finale. Mais ça va assez rapidement en général. Donc voilà, il y a plein de nouveautés. 23
1: novembre, c'est annoncé.
0: Ah bah oui, voilà, je sais pas lire. <rire> c'est marqué en gros. <rire> bah, 23 novembre, c'est à peu près, la, je crois que c'était l'année dernière, le 8.2 était sorti à peu près à la même date, donc euh, il me semble. Euh, donc voilà, plein de nouveautés. Donc euh, PHP qui devient... Euh, qui évolue vraiment très, 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 très bien euh, depuis la version 7, mais alors 8, c'est encore mieux. Ils ont implémenté plein de choses qui sont vraiment top et euh, le langage s'améliore vraiment. Ça, pour moi, ça devient vraiment un vrai langage de programmation, ce qui n'était pas à la base. Et euh, voilà, il y a plein de choses qui, wow, qui sont rajoutées et C'est, rajoutés, dur, ce que c'est t- dur. Non, non, mais il faut dire la vérité. PHP n'était pas un langage de programmation à la base. C'était un programme, euh, c'était un interpréteur pour faire des pages web. Enfin voilà, ce n'était pas du tout euh, destiné à faire ce qu'on en fait aujourd'hui. Okay. Euh, si le, le, voilà, euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'inventeur de PHP mais s'il si, enfin, si n'aurait jamais pensé qu'on fasse des, fasse des frameworks complets comme La ravel Symfony, tout ça et qu'il y ait des gros sites qui tombent là-dessus quoi. Ouais. avec PHP, et aujourd'hui c'est un vrai langage de programmation on peut le dire et donc voilà, il y a plein de rajouts euh, qui sont pris d'autres langages etc., avec les, voilà. Types, il y a beaucoup de typage maintenant, il y a beaucoup de choses comme ça enfin et donc, intéressez-vous à l'évolution de PHP, à cette nouvelle façon d'écrire, tout ça. Donc, c'est toujours intéressant. Euh, évidemment, attention de savoir sur quelle, quelle version de PHP vous travaillez. Quand vous avez un, si vous êtes sur un projet, euh, vérifiez la version du serveur avant de, d'implémenter des nouvelles choses, parce que ça va péter, en fait, le, juste le projet, en fait, quand il sera en production.
1: Voilà. Yes. OK. À suivre. Yes. À suivre. Allez, on passe sur, euh... sur des news peut-être un petit peu plus euh, en VRAC ouais. euh, native Alors, PHP c'est... c'est quoi ça
0: Ouais. Alors C'est un truc, que je... j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps j'ai demandé à Laravel Jutsu exactement euh, hier soir <rire> Pour... Excellent Pour... <rire> En fait, c'est un, c'est un, pack, c'est un... un package Laravel qui va permettre de faire des euh... tu vois, Tori là, qui... on fait des applications de Tori Ouais euh, pour le desktop, voilà, qu'on... c'est du Rust, je crois, Tori. Euh, ben en fait, c'est un peu le même système. Ça va pouvoir faire des, des applications natives de desktop avec PHP qui tourne derrière et on aura accès aux, euh, aux API euh, voilà, de l'ordinateur, etc., les notifications, euh, tout ça. Donc, euh, okay. voilà, c'est pas encore sorti. Ça arrive à surveiller parce que ça peut être intéressant euh, pour faire des applications euh, desktop euh, professionnelles euh, en faisant tourner euh, PHP derrière, tout ça ok voilà à suivre ça marche
1: euh, Lara donc pareil dans le même délire de la conférence La Laravel, euh, Laravel il y a la... Lara c'est quoi LaraConf ou oh, non c'est Lara ouais, LaraCon US LaraCon <rire>
0: <rire> LaraCon ouais c'est un peu qui, a, qui, est, le 20, qui est le 20 juillet et donc euh, Caleb Portio qui est le créateur de rappel moi AlpineJS hein. AlpineJS voilà j'ai un trou euh, bah du coup, qui travaille aussi sur LiveWire euh, t- et donc qui annonce la version 3 euh, pour le 20 juillet. Donc intéressant, LiveWire, quand... le dernier épisode, on parlait de la Laravel, ouais. euh, Laravel Jutsu. On en a parlé de la... LiveWire qui permet de, d'implémenter du de JavaScript, d'avoir une, une, une application SPA en quelque sorte, sans écrire trop de JavaScript. Et donc la version 3 arrive en LiveWire. Et on a aussi une précision sur YouTube euh, de Daniel RMC, euh, qui nous, qui précisait, en fait, par rapport à le dernier épisode, que LiveWire, parce que nous, on disait, ouais, tu peux, tu peux faire du, tu peux rendre ton application JavaScript sans écrire de JavaScript. Lui, il a précisé quand même que LiveWire, il doit être plugué avec Alpine.js, donc, du pour le coup, voilà, Caleb. Et, euh, il faut quand même avoir des connaissances en JavaScript, tout ça, pour pouvoir implémenter correctement, euh, Live LiveWire, donc. Ah, ce qui tient. Hein,
1: de toute façon, quand tu fais euh, ouais. des jointures avec des technos, euh, il faut que tu maîtrises quand même les deux technos que tu utilises, quoi. Sinon, euh, voilà,
0: c'est ce qui est dit. Le, il le je, le je ce branche que tu et
1: ça fait. Je, je branche ouais. et pif paf, ça fait des choses capiques tout seul. C'est un peu, euh, c'est, <rire> c'est la magie, quoi. Ça, ça marche pas euh, toujours. Euh... donc
0: intéressant de faire des retours comme ça sur les vidéos tout ça ou même le podcast sur audio n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, s'il y a des choses qu'on, voilà, où on se trompe ou vous voulez mettre des compléments comme ça comme l'a fait Daniel bah, n'hésitez pas
1: au plaisir, évidemment mmh. plaisir plaisir euh... Est-ce qu'on n'est pas en train de euh, réduire la, le, le chemin entre le design et le développeur avec cette nouvelle euh, extension où c'est le Dev Mode en fait de chez Figma euh,
0: <rire> Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais euh, en fait, c'est un nouveau. Alors c'est euh, Figma. C'est, c'est, ils ont sorti un nouveau mode Dev qui est hyper intéressant, et je l'ai là, je viens de l'installer sur mon Figma, euh, qui te permet, dans une maquette, euh, de passer en mode dev et de pouvoir euh, dé- enfin, avoir une meilleure vision en fait, des éléments, des dimensions, etc. Ça te, génère du- enfin, ça te sort du code CSS. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais peut-être euh, ça peut être intéressant. Euh, je crois qu'il gère le Tailwind aussi. Il peut générer du code Tailwind. Enfin, je ne sais plus, mais oh, enfin, voilà. il y a okay. un nouveau qui est euh, hyper intéressant. Tu vois, il t'affiche vraiment clairement les marges, etc., parce que souvent c'est pas évident en fait euh, sans ce mode d'avoir euh, vraiment la taille des éléments combien de marge, marges ça faut toujours chercher un petit
1: peu ouais, là, et, 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 surtout, et, puis, et puis surtout c'est, c'est il va pas te variabiliser le truc quoi donc il va utiliser tout le temps ouais. le, la valeur absolue qui est bah, bah, 24 pixels 24 pixels mais si toi tu l'as mis dans une variable il va pas te dire bah ça c'est telle variable euh, et donc mmh. apparemment là tu peux ça va être beaucoup plus poussé beaucoup ouais. plus smart quoi
0: donc super, euh, super intéressant là je viens de l'installer j'ai pas encore testé mais j'ai des maquettes à implémenter donc je vais voir mais ça excellent. me semble pas mal
1: mm. excellent ok cool euh, très très rapidement next qui passe <rire> en version 3.6 euh, toujours dans, dans cette même euh, continuité de d'améliorer la performance de passer toujours obligé d'en parler sur de un façon. petit peu plus euh, exactement un petit peu plus de performance euh, d'un meilleur contrôle de granulométrie sur euh, les animations si on veut passer euh, de, des, des animations entre sur le dans les navigations de pages, euh, mmh. surtout si on utilise des, des librairies type GSAP ou Motion ou tout ça, on a, on a plus de, plus de, de contrôle. Euh, Ils viennent aussi augmenter le, le typage. Euh, donc ça c'est plus intéressant parce que bah, plus c'est typé, plus c'est facile à utiliser. Euh, merci le, l'autocomplétion et, et tout ça. Et euh, pareil, de, d'autant plus de de, de templates et d'outils pour les, euh, les créateurs de modules et donc euh, ça c'est euh, sympa toujours à utiliser
0: ouais. moi j'ai, ce que j'ai remarqué surtout c'est le, le Fully Static Server Components donc euh, pas mal c'est la, disposi- la disponibilité des Server Components sur euh, un site statique comme euh, le site du podcast où il va séparer en fait les éléments euh, sur le rendu statique. Donc, euh, à tester. Pour vraiment
1: euh, les encapsuler, quoi.
0: Ouais, donc j'avais commencé à tester, t'as, comme tu as vu sur, <rire> sur GitHub, j'avais commencé ouais. à tester un petit... Je suis très curieux de tester cette nouvelle version. Voilà. Euh, donc, euh, euh,
1: version... Euh... Le mieux, c'est de faire, ouais, et le le mieux pour pour upgrader, c'est vraiment d'utiliser la la CLI, euh, qui va en fait euh, désinstaller toutes les anciennes versions, installer la nouvelle, et et, euh, ça fait tout, tout seul, assez propre, et donc ça, c'est plutôt euh, confort. Allez, euh, on, vite fait, on parle de euh, Builder.io qui vient avec un album, avec un post sur leur blog de euh, 50 prompts euh, pour euh, chat GBT qui, est, qui sont à utiliser pour les développeurs web. Euh, intéressant. Est-ce que toi, tu as déjà testé c'est, c'est fiable ces prompts euh, Ou pas euh, testé c'est, c'est ces codes prompt, un peu mystiques. Euh...
0: Non, j'ai pas testé les prompts, mais il explique en fait euh, comment écrire ton prompt correctement pour, euh, okay. pour obtenir ce que tu veux. Donc j'ai pas testé, mais je vais tester parce que là encore encore cette semaine j'ai fait du Python alors que je connais rien du tout au Python ouais. <rire> pour scraper un site euh, légal. Hein, c'est un site que, qui nous appartient, <rire> je, je, je précise. Euh, voilà, qui est pas du tout, euh, je, je dois migrer un ah, pour faire court, je dois migrer un site, et en fait c'est un typo 3, c'est l'enfer à migrer, donc j'ai décidé de scraper le site plutôt que de faire une migration euh, via la base, tout ça. Et donc je suis je fais avec Scrappy, qui est du Python, et qui permet de scraper, et je me, j'aide avec ChatGPT pour me dire, attends, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, donc ça m'aide pas mal, mais du coup je vais peut-être utiliser les trois prompts euh, pour mieux écrire et avoir les meilleurs résultats.
1: Ouais, à, à, après tu vois moi je vois un parallèle direct avec ok comment on, comment on structure notre recherche sur Google là c'est exactement pareil comment je structure ma demande à ChatGPT c'est exactement pareil ouais, Et les, non, ça les, 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 les mécanismes sont exactement pareils mmh. euh, donc, euh, donc euh, intéressant euh Code bar, euh, donc euh, QR code en HDR. Euh, alors, je, je suis assez sceptique euh, à ce truc. Et, euh, <rire> est-ce que tu peux m'expliquer le, l'intérêt de faire des QR codes HDR
0: Non, en fait, c'est un, alors, <rire> c'est un, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un exemple d'un gars. D'ailleurs, il a, le, il a donné le code sur GitHub. Euh, il explique comment afficher un QR code en, en utilisant le tag vidéo en mode HDR pour, en fait, se rendre ce QR code hyper lumineux, en fait. C'est-à-dire que, quand tu, vas, tu prends l'avion avec euh, EasyJet, par exemple, pas faire de pub, euh, bah, tu dois, à un moment donné, pour entrer dans l'avion, tu, tu dois, pour embarquer, tu donnes ton QR code et le passe sur le scanner, la, la personne. Bah, ouais. En fait, tu es obligé d'augmenter la luminosité pour qu'il sorte bien, etc., que ce soit lisible. Et en fait, lui, il a trouver une astuce, en fait, pour, euh, dans une page, dans une web app ou n'importe quoi, rendre ce QR code naturellement super lumineux, en fait, par rapport aux autres éléments, en fait. Donc, c'est une astuce qu'il utilise avec la vidéo, il convertit en HDR, machin, tout ça. Et ça marche super bien, en fait, quand tu es sur un, un iPhone ou quoi, c'est hyper lumineux, tu as le QR code qui brille au milieu, là. Donc, euh, c'est, c'est intéressant, ça peut être utile, en fait, pour... Euh, Ouais, pour des gens qui utilisent des QR codes qui font des je sais pas des, des web apps pour des événements des choses comme ça où les gens doivent passer le QR code ou quoi bah c'est pas mal donc l'exemple est intéressant tout est dispo sur GitHub tout est expliqué donc
1: ok voilà. Ok, je comprends <rire> mieux l'utilisation du <de> HDR <rire> sur des, des, des QR codes. Ouais, c'est, c'est ouais, assez ouais, particulier c'est... quand même. Euh, mais ouais, c'est un détournement
0: être, du, 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 du truc vidéo, mais ça marche super bien en fait. Enfin, je sais pas si on entend, là j'ai le voisin qui fait un petit peu de tronçonneuse, mais j'espère que ça s'entend pas trop.
1: <rire> ça fait partie euh, des joies <rire> du podcast. Euh, ouais. Dans euh, l'épisode. Euh où on avait euh, Erwan, je crois, qui était venu nous parler de, ouais. de web performance. Et euh, ouais. là, petit article euh, d'un, d'un site qui s'appelle WebPerf... S- euh, spi- Sniped. Sniped, j'arrive pas à lire. <rire> euh, OK. Et euh, en fait, il, il nous explique comment euh, implémenter euh, en fait, c'est... tout ça. Ouais. C'est,
0: c'est une doc, en fait. C'est une doc, hein. c'est carrément une doc. Euh, je ne sais pas quoi, avec quoi il a fait. Euh, qui donne plein de snippets en fait pour euh, utiliser l'API WebPerf en fait dans ton navigateur et analyser en fait les éléments qui voilà les LCP et tout ça en fait donc il y a vraiment tout, euh, tout plein de codes pour utiliser l'API de WebPerf pour mesurer en fait des éléments spécifiques tout ça euh, qui peuvent prendre du temps etc., voilà. et trouver les éléments qui vont te ralentir ta page tout ça donc il y a tout plein de snippets comme ça si tu vas dans interaction interaction tout ça loading euh, sur le côté dans le menu tu verras il y a plein de snippets qui permettent de savoir quel élément euh, pour, tu vois les interactions il y a tout un code en fait et c'est vraiment pour utiliser les API euh, de Chrome pour le, tout ce qui est web performance okay. avec les observeurs tout ça donc c'est assez poussé hein, tu vois la performance observer c'est assez poussé mais long stack qui sont vraiment ouais. euh, spécialisés là dedans c'est intéressant d'avoir tous ces snippets disponibles
1: Ouais, et euh, après, je, je, je pense qu'il y a un niveau, euh, il y a un niveau de, de, de perf à aller chercher, quoi. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas utiliser des... ce type d'outils-là mmh. euh, tout de suite. Euh, on va dire, si on est débutant en, en web perf, on va déjà se concentrer sur les, les fondamentaux.
0: Ah non, non, c'était des si gros comme, euh, ou...
1: ouais, comme, ouais. Euh, comme il nous expliquait. Et après, euh, si vous, on veut aller un peu plus loin, on peut utiliser euh, tous ces snippets-là ouais, qui ouais. vont aller nous, nous aider euh, à aller euh, Allez ah, récupérer ça a de là. l'info quoi yes ouais,
0: avancé.
1: et euh, dans euh, dans la suite logique bah de toute façon le DevTools qui est embarqué en fait dans Chrome se met à jour et donc le DevTools mmh. vient aussi avec des nouvelles fonctionnalités ouais voilà, plein de et euh, et, <rire> et ouais mais là c'est pareil c'est euh, les euh,
0: subgrids
1: forcément les subgrids et, et pour, pour le coup je crois, je crois que c'était les je crois que c'était Firefox qui avait implémenté en premier ce, cette fonctionnalité de voir les grids à l'intérieur du, du, du dev tools. Ouais, en fait, quand, ouais. et donc c'était super super agréable. Hyper et bon, <rire> et ben, hyper pratique. Et donc évidemment, et, euh, ils ne sont fait, pas piqués d'idée, mais ça a été implémenté aussi sur sur web euh, sur Chrome les grids. Et maintenant, en fait, on passe au niveau au niveau d'en dessous qui sont les sub Et donc euh, mmh. on a les, les deux euh, qui sont euh, implémentés quoi.
0: Ouais, c'est pas mal ça. Bah, en, fait, c'est, en fait, ils adaptent aux nouveautés CSS, hein, tout simplement. Donc, euh, logique. Ça suit, contrairement à Safari. <rire> Je balance. <rire> Donc voilà, il y a plein de nouveautés euh, voilà, avec les nouvelles propriétés, euh, etc., etc. Donc, c'est cool, quoi. Ça évolue. Ouais. Après, Après euh... il y a, bon, les gens qui sont intéressés.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi ouais, là on voit sur, le, sur le, des petits tooltips où en fait quand on passe la souris sur euh, la variable en fait on voit la valeur de ouais. cette variable et, et euh, ça c'est, c'est, c'est tout bête mais ça, c'est, c'est top, super hein. pratique <rire> parce que en fait euh, ok dans mon contexte j'ai le nom d'une variable mais je ne sais pas quelle est sa valeur et donc euh, là je le vois directement en tout enfin ouais bah, c'est actuel, euh, en fait, intéressant quoi.
0: actuellement quand tu cliques sur la, la variable il t'envoie en bas du panneau euh, styles où il y a toutes les variables en fait c'est à le route avec toutes les variables donc du ouais. coup ça te décale tout en bas alors ouais, que là tu là, perds ton contexte directement quoi. dessus voilà ouais, tu, tu perds consulter. ton contexte donc là c'est top ouais.
1: Ça, c'est super. et, euh, cool. et, et, et pareil sur l'in, l'interprétation de tes fichiers CSS qui sont post-processés donc SAS, SCSS et tout ça euh, il vient te mettre le petit carré de couleur devant, euh, devant le code hexadécimal c'est, c'est, c'est que tes petits trucs mais ouais c'est quand même super sympa quoi.
0: ah ouais mais tous les jours tu gagnes du temps quoi. exactement,
1: quand tu exactement. Passes
0: ton temps sur quoi. non c'est cool
1: euh, euh, cool euh...
0: Et il nous reste une dernière euh... vidéo. Attends, ah, y...
1: un on a une dernière vidéo, dis-moi.
0: Là-dessus. Ok. Euh, c'était, euh, je l'ai mis euh, juste à la fin. C'est Adi Osmani euh, qui a fait une petite vidéo. Euh, elle date euh, même pas d'une semaine, je crois. Ouais. Intéressant, qui, qui dure une petite demi-heure sur le, le, enfin, le, le coût de JavaScript, toujours. Donc, on revient là-dessus. On en parle. Voilà, Cost of JavaScript » donc il explique en fait l'hydratation comment ça marche tout ça Enfin bref voilà toujours euh, il parle un peu toujours de la même chose a dit, a dit Osmani mais c'est toujours intéressant de, voilà, de regarder ces vidéos qui sont quand même elle est bien faite, hein, elle est très bien faite et euh, voilà de s'informer comment ça marche le CLP est, enfin tous ces, voilà, tous ces indicateurs de performance lui il dit que de toute façon on va arriver à un 0% de javascript dans, dans pas longtemps donc... à terme, à terme on n'aura hein. plus rien ouais ouais <rire> au chargement, on n'aura plus rien en javascript et tout sera chargé après. Et ça, je Ouais, en fait on vient, tu...
1: on vient, On vient décaler le chargement de ce javascript et, et comme ça, mais la oui, première oui, interaction oui. est d'autant plus limitée et tout.
0: Donc voilà, il y aura le lien aussi, pareil, de cette vidéo dans les, dans les notes.
1: Parfait. Écoute, euh, top Patrick, un épisode euh, news un petit peu plus long que d'habitude. Euh, ouais. Mais c'est euh, c'est... On, on, a, on a brossé très très large sur, sur tous les sujets. Un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pensez à nous mettre un petit, un petit like, un petit commentaire, parler du podcast à vos collègues. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez envie qu'on aborde un sujet, envoyez-nous un petit message, un petit commentaire et on en prendra compte et ça fait toujours plaisir. Yes. Un grand merci, Patrick. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Merci. À la prochaine.
0: Ciao, Alex. Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission. C'est qui le connard qui fait de la tronçonneuse